0: Itacast, aqui o papo continua.
1: E na turma do Bate Bola, hoje voltando o Júnior Brasil e com ele o Alexandre Simões, vamos falar do momento de equipes mineiras nas competições nacionais, o América empatou no fim de semana, jogo difícil contra o Cuiabá, e o Atlético uma virada importantíssima contra o Corinthians em São Paulo, e amanhã a seleção brasileira. Luizito Soares não joga pelo Uruguai. E Neymar não joga pela seleção brasileira. O que que você está achando de tudo isso? Você que está voltando. Boa noite, Júnior Brasil.
2: Boa noite, Emanuel, Simões, Cirilo, amigos e amigas. Satisfação voltar a falar no microfone da Itatiaia. Estava com muita saudade. Obrigado aí a todos e a oportunidade que especialmente você me deu de participar deste pleito. Emanuel, falando aí de seleção, a seleção quando a gente olha, acompanha, dá uma certa tristeza, um time burocrático, previsível, um time sem inspiração, salvo por um Firmino que também tem lá seus bons momentos, seus maus momentos, mas uma seleção que não tem muita criatividade, vai encontrar um adversário que vem de uma boa vitória diante da Colômbia, tem lá seu problema, não tem aí o Soares, mas tem o Cavani do lado do Brasil, a seleção brasileira a gente sabe, são dois times muito diferentes, quando tem um Neymar e quando não tem Neymar é uma equipe com muitas dificuldades e o que assusta às vezes na seleção num certo sentido é que o técnico Tite, ele tem prestado no meu modo de entender, um desserviço ao nosso futebol quando mantém alguns caras que sabe, não vão estar numa próxima Copa, estão aí servindo numa eliminatória e não tem condição, mas eu acho que é preciso de se investir um pouco mais pesado numa renovação para que a gente possa ter novos ares na seleção brasileira e quem sabe a seleção voltar a vencer e a convencer.
0: Pois é, exatamente Júnior, um abraço a você, a Manuel, pessoal de casa e o time do Tite tem uma uma tarefa ingrata. Porque as duas últimas vezes que o Brasil jogou contra o Uruguai, lá em Montevideo, pelas eliminatórias da Copa, foram duas goleadas. Com Dunga, em 2009, para a Copa da África do Sul em em 2010, né? o Brasil foi e venceu o Uruguai por 4x0. E a última vez agora para a Copa da Rússia, já com o Tite no comando, foi 4x1. Um jogo marcado por aquele hat trick do Paulinho, o volante. Algo raro, né? Um volante fazer um hat trick, principalmente num clássico sul-americano, como o Brasil e Uruguai. Só que a imagem que o Brasil deixa, por mais que seja o líder das eliminatórias sul-americanas a Copa, com 100% são três vitórias em três jogos, é de que terá muita dificuldade, dessa vez, no centenário. Porque o, o, o Brasil do Tite, desde aquela eliminação para a Bélgica, perdeu o encanto. O Brasil era um time que passava muita confiança, a gente se recorda quando aconteceu a troca do Dunga pelo Tite e o Brasil começou a jogar muito bem apareceu o Gabriel Jesus e o Brasil se encaixou com o Firmino de repente acabou o encanto e hoje a gente percebe por todos os lados, nós da imprensa a rede social, o torcedor a seleção está longe de ser uma unanimidade é sem dúvida uma chance de recuperar essa imagem, porque é um grande clássico Né, a gente tem o clássico Brasil-Uruguai, Brasil e Argentina Argentina e Uruguai, é o primeiro grande clássico dessas eliminatórias e ele aparece como um grande desafio para a seleção do Tite
2: sem dúvida, e assim, um jogo que com todas as circunstâncias Emanuel, é um jogo que tem aquilo que o Simões falou, uma tradição e costuma pegar fogo
1: o Uruguai até hoje fala em Maracanazo Fala na decisão de 1950, inesquecível. De lá para cá, praticamente, o Brasil ganhou todas, mas não deixa de ser um jogo muito tradicional. E O Uruguai é adversário forte, redobra a sua luta contra o Brasil, principalmente e principalmente quando joga em Montevideo. É uma seleção de jogadores que atuam Muito fora do Uruguai, não vai ter o Luizito Soares, mas tem o Cavani, jogadores que têm uma grande experiência internacional. E vamos e venhamos, o Júnior Brasil e Alexandre Simões. A seleção brasileira, mesmo com três vitórias, ainda não convenceu. O Tite falou mais cedo, na abertura da turma do bate-bola. Ao Wellington Campos, reconhecendo que contra a Venezuela, o Brasil ganhou, mas não jogou bem. E contra aquele que é considerado o adversário mais fraco das eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje a pergunta que a Itachaia fez no Rádio Esportes, para dar prêmios aos ouvintes, era se qual foi a única seleção, ou qual é? A única seleção da América do Sul que ainda não disputou uma única Copa do Mundo. E a Venezuela foi apontada até com certa facilidade. A Venezuela, até numa certa época, ela fez uma reivindicação para disputar as eliminatórias na Copa pela CONCACAF, porque ela tá ali no Caribe, tal tá, tá mais próxima. Mas isso não foi dado como certo e, o, e a, o, o pedido acabou sendo negado. Mas contra o Uruguai amanhã é uma outra história, oito horas da noite, tô vendo aqui até uma informação que mostra até como a seleção brasileira já não tá empolgando tanto os brasileiros e os canais de televisão. É que a TV Globo abriu mão de transmissão em TV aberta amanhã de Brasil versus Uruguai. Imaginem só, fala mais, Júnior Brasil.
2: Fala sim, Emanuel. Vamos falar agora um pouquinho do Atlético, se você me permite. E só para dizer o seguinte, viu, Emanuel, quando veio o VAR, eu fiquei muito feliz, porque com todos os erros, a gente ficava naquela expectativa de que o VAR fosse trazer a justiça, mas a gente esqueceu de que o VAR também é administrado, é controlado por pessoas e não tá havendo um bom diálogo porque o Atlético foi muito prejudicado a gente tem que falar que houve o pênalti do Gil no Vargas, que uma boa opção, chegou bem, já mostrou categoria, toque inteligente, ou seja, o Atlético tem o Marrone que você gosta tem um Sacha que é irregular, mas costuma ter seus bons jogos e aí houve um pênalti e que o correto seria inclusive a expulsão do Gil, ou seja, o pênalti e a expulsão, mas aí o Dalonso, ele não quis fazer nada, chamou para ele a responsabilidade, não sei se lá da sala do VAR gritaram, meu filho, foi pênalti, não tem como você ignorar aquilo que a gente viu. Então, uma coisa absurda e o Atlético ganhando O jogo poderia ter tido um pouco mais de facilidade, mostrando força, para mim, um divisor de águas. Aquela vitória, aquele jogo do Atlético diante do Flamengo e essa chegada agora do Vargas, mais uma opção para o São Paulo e Simões e administrando, ou seja, podendo se dar ao luxo agora ainda mais de mexer, porque está mexendo com mais qualidade. Exatamente, Júnior.
0: E é é interessante pelo seguinte, né? O o, a pequena área é a proteção do goleiro no futebol. A grande área é a proteção do atacante. A gente teve dois centroavantes no futebol mineiro que fizeram disso uma grande arma. O Reinaldo do Atlético e o Palinha do Cruzeiro. Eles sabiam que a grande área era a proteção deles. Eles buscavam o drible, buscavam a jogada individual, porque ali você parou o atacante, é pênalti. E o Vargas sofreu um pênalti indiscutível. Eu não vi ninguém dizer que não foi pênalti. Verdade. Então, essa essa questão é é indiscutível. Agora, ele vira uma opção importante, porque o Sacha realmente não engrenou, o Marrone entrou pelo lado esquerdo, que é onde ele jogava no Vasco, e foi bem, fez muito mais do que só o gol da virada, roubou bolas importantes, participou de criação de jogadas importantes, e agora o Galo tem esse jogo de quarta-feira que tem um detalhe muito interessante, porque o campeão do turno da série A, Ainda não é conhecido. E o Atlético pode ser. E pode parecer pouco, ah, é a primeira metade, torcedor às vezes brinca muito, é o campeão do turno, mas em 14 edições dos pontos corridos com 20 clubes, em 10, quem terminou o turno na frente, quem fez a maior pontuação no turno, foi o campeão no final. E o Atlético, se ele vence o Atlético do Paraná, ele toma a liderança do turno do Internacional, com os mesmos 35 pontos e uma vitória a mais. Aí vai depender do São Paulo, que tem três jogos para disputar do turno ainda. Contra Goiás fora de casa, Ceará fora de casa e o Botafogo no Morumbi. Se o São Paulo vencer dois desses três jogos, ele vence o turno.
2: E não é impossível também. Não,
0: exatamente, não é impossível. Mas de toda forma, ah, pode parecer pouco. Os três pontos são fundamentais, porque o Galo abre cinco em relação a Internacional e Flamengo, que até então eram os maiores concorrentes dele concordo com o que o Manuel falou do torcedor de que o, o São Paulo e o Palmeiras agora merecem atenção e merecem mesmo pelo momento que eles estão vivendo e o São Paulo por esse conjunto de jogos atrasados, mas é um jogo importante sim, e por um outro detalhe que também é, é relacionado a essa área de, de número até pedir licença ao, ao meu amigo Baião, mas o campeonato brasileiro por pontos corridos, ele tem uma marca simples para o título, dois pontos por jogo que dá 66,7% de aproveitamento. O Atlético hoje, ele tem 38 pontos em 20 jogos, ele precisava ter 40. Se ele vence o Atlético do Paraná e o Ceará, ele vai chegar no domingo que vem aos 22 jogos com 44 pontos nessa marca. E é muito importante tentar mantê-la. Por quê? O maior vice-campeão da história é o Santos do ano passado do São Paulo, 74 pontos. 66,7% de aproveitamento no final dá 76 pontos. Então, quer dizer, é muito importante o Atlético conseguir se manter nessa marca, mano.